0: Gibt es noch tatsächlich wirklich große Chancen? Gibt es die Möglichkeit, große Würfe zu landen? Ganz klar ja. Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Wieder mal eine Fragestellung, eine Situation aus Gesprächen und ich höre immer wieder die Rückmeldung, dass, naja, die wirklich großen Würfe hätte man früher landen können und das geht heute nicht mehr. Es ist fast alles schon da und so richtig große Storys wird es kaum geben. Und da muss ich eindeutig widersprechen, weil die Chancen, heute deutlich besser sind als jemals zuvor. Es ist halt wie immer eine Frage, wie wie man das zuordnet und wie man das selber beleuchtet. Es lohnt sich natürlich, einen Blick rückwirkend in die Geschichte zu wagen, weil wir rückwirkend sehen, aus welcher Idee und vor allem wichtig ist auszusehen, aus welcher Idee möglicherweise etwas geworden ist und aus welcher Idee und warum nichts geworden ist. Ich liebe äh, es, mich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und rückwirkend die Geschichte zu beleuchten, aber mich interessiert nicht die sogenannte Jammerseite der Geschichte, sondern eher Wirtschaftsgeschichte, Ich habe für mich zumindest eines entdeckt, dass die Wirtschaft immer wieder nach neuen Möglichkeiten und egal wie stark die Zerstörungen waren, nach Aufbau gesucht hat. Das hat was mit uns Menschen zu tun, dass wir immer wieder, immer wieder Weiterentwicklungen haben wollen und somit geht es in der Wirtschaftsgeschichte, wenn man sich das anschaut, immer um Chancen. Wenn wir zurückgehen in die sogenannten Gründerjahre, und das ist noch vor dem Ersten Weltkrieg, dann äh, war, ein, äh, wenn wir uns nur anschauen, wie die Geschichte mit der Ölindustrie begonnen hat, war das zu Beginn nicht besonders glorreich und nicht besonders groß. Ähm, zuerst ist ja Öl nur für Lampen, für Öllampen gefördert worden, die als Ersatz für Kerze verwendet wurden. Und ähm, deswegen sind auch zuerst Öllampen verteilt worden, damit die Menschen dann Öllampen haben und sich dann Öl besorgen müssen. Ähm, Aber da war noch keine Rede davon, dass es irgendwann eine, eine riesige Ölindustrie geben wird. Die richtig große Welle kam nach dem ersten, also die erste Welle, Industrielle Entwicklung kam zwischen 1870 und zwischen dem Ersten Weltkrieg. Und da wurde dann sehr, sehr viel auch im Ölgeschäft neu positioniert, neu erfunden. Öl wurde ja zu Beginn noch händisch geschöpft und danach mit, mit, mit Eseln befördert. Und es war eine Familie Nobel, der Bruder von Nobelpreis Stifter, der Ludwig Nobel, der den ersten Öltanker gebaut hat, weil da die Überlegung da war, wie wie es möglich wäre, eben möglichst größere Mengen Öl von A nach B befördern zu können, damit das nicht so lang ist. Und es kamen danach dann sehr, sehr viele Umwälzungen, sehr viele Trends. die die neu waren. Das Ölgeschäft hat sehr, sehr viel revolutioniert. Untergegangen sind damals auch schon wie heute hauptsächlich jene Menschen, aber auch Berufssparten, die Angst hatten, die sich äh, verweigert haben, die das Neue nicht annehmen wollten, die nicht hinschauen wollten, die nicht experimentieren wollten. Und die immer nur gesagt haben, ja, das haben wir bis jetzt nicht gebraucht, wozu soll das jetzt gut sein? Entscheidend war schon immer, wenn man nach großen Chancen gesucht hat, äh, glaube ich, herauszufinden, ähm, in, welcher, in welcher Epoche wir leben und was zum jeweiligen aktuellen Zeitgeist passt und dann daraus <lacht> abzuleiten und zu interpretieren, wohin lohnt es sich zu investieren, was zeichnet sich gerade ab. Und da merken wir schon, dafür ist wichtig, genau hinzuschauen, sich mit den aktuellen Themen auseinanderzusetzen, sich darauf einzulassen. Rückzug, Verweigerung, war schon früher keine Lösung, ist auch heute keine Lösung. Dann kamen die beiden Weltkriege, die haben sehr viel, äh, ja, Gestoppt sehr viele Entwicklungen, die vor dem Ersten Weltkrieg schon gut unterwegs waren. Aber nach den Zerstörungen, äh, nach dem Zweitkrieg, äh, Zweiten Weltkrieg, begann eine sehr, sehr starke Aufbauphase und sie war gekennzeichnet fast jahrzehntelang mit irgendeiner neuen Innovation, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er. Dann Der Zusammenbruch der Sowjetunion und der gesamten planwirtschaftlich ausgerichteten äh, Strategien. Und das Interessante war, dass in dieser Wachstumswelle genug Defizite da waren, speziell äh, West-Ost-Defizite. Westeuropa konnte fast die gesamte Welt mit Amerika gemeinsam versorgen. Es gab sehr viel Defizit auch in Osteuropa. Es war gut so gesehen, dass Osteuropa nicht sofort frei war, weil aus wirtschaftlicher Sicht konnte Westeuropa zuerst seine Strukturen aufbauen und dann konnten die Strukturen auch in Osten äh, weiter aufgebaut werden. Die Sogwirkung war damals riesig, gigantisch. Äh, bis so in die 90er und 2000er Jahre war diese Sogwelle sehr, sehr stark. Und das hat dazu geführt, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sehr, sehr viel Stabilität gefühlt war, weil eben dieser Bedarf außen äh, in vielen Regionen der Welt ähm, gestillt werden musste. Und das hat das das Gefühl den Menschen gegeben, es geht vorwärts, es ist berechenbar, es ist sicher. Und Innere Spannungen kamen lange gar nicht auf, in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, weil eben diese äußere, äh, dieser äußere Bedarf in vielen Regionen abgedeckt werden musste, ob das jetzt Zentralosteuropa war, Südamerika war, Afrika war. Afrika war noch weit, weit weg äh, im Vergleich dazu, wo, wo heute Afrika schon steht. Asienblock war im Aufbau. Durch Maos Pläne war ja nicht nur China, sondern die gesamte Region geschwächt. Nur Hongkong und Singapur waren ein bisschen weiter und hatten einen Ausschwung. Die Welt war, wenn man so will, für Amerika und für Europa ein dankbarer Exportmarkt. Man konnte überall hin. Und das hat Westeuropa und Amerika sehr viel Sicherheit und sehr viel Berechenbarkeit gegeben. Das ist das, was, die, was viele Menschen heute, die in diesen 50er, 60 70er, 80er aufgewachsen sind, äh, heute wieder haben wollen, diese Stabilität, diese Berechenbarkeit. Wichtig ist nur die Frage zu stellen, wo ist das hergekommen? Was waren die Hintergründe? Und ein, ein, äh, eine, eine, ein, ein wichtiger Punkt war, in dieser Geschichte, in dieser Zeit, dieser Bedarf weltweit, um auf einen bestimmten Wohlstandsniveau zu kommen. Und das hat eben Sicherheit, Stabilität und Harmonie suggeriert. Das war dann auch ein Dominoeffekt, wenn man gesagt hat, okay, wenn man das macht und liefert, dann geht es allen besser. Wenn es allen besser geht, ist man nach vorne gerichtet und beschäftigt sich nicht mit irgendwelchen, Themenbereichen, die, die die innere Wirtschaft äh, schwächen. Es hat, die, diese Phase hat auch eine bestimmte Sicherheit im Berufsleben gegeben und deswegen sagen sehr viele, naja, diese richtig großen Würfe sind erst früher gelandet. Ähm, damals mussten sich die Menschen mit sich selber kaum beschäftigen. Wichtig war, dass man irgendwo in einem Job beginnt und dann, wenn man begonnen hat, und nichts Auffälliges gemacht hat, ist es fast von selber überlaufen. Ähm, Mit mit einer bestimmten Qualifikation hatte äh, jeder eine gute Karrieremöglichkeit. Es war nur mehr die Frage, macht man einen großen Karrierewurf oder einen mittelgroßen Karrierewurf. Aber die Entwicklung war fast quasi selbstverständlich. Und ähm, wenn wir das jetzt anschauen, dann sind die Rahmenbedingungen 2023 einerseits zwar anders, aber anders im Sinn der Verbesserung aus meiner Sicht. Wenn jemand in der Lage ist, tatsächlich eher die Chancen anzuschauen und nicht nur die Probleme zu suchen, weil die gab es ja immer. Aktuell werden nicht Tanker erfunden, es wird nicht die Heizung erfunden, es werden nicht Flugzeuge erfunden, es werden nicht Autos erfunden, sondern die große Revolution, die derzeit ähm, da ist und viele Revolutionen, wenn wir uns das anschauen, erscheinen uns gar nicht mehr als so richtig große Revolution, weil das ja in unser Leben so eingesickert ist, dass wir das für selbstverständlich halten. Aber die Chancen sind da, wenn man nur anschaut, die neuen Mobilitätskonzepte, die aufgebaut werden, die Etablierung äh, von KI-Systemen, neue Antriebsmodelle, Antriebssystemen, äh, seltene Erden, weil wir neue äh, Speichermöglichkeiten brauchen für für Energien oder große Unternehmen, die vor Jahren noch in dieser Form unvollstellbar waren, zum Beispiel Airbnb, mit seinem Konzept soll jetzt übrigens aufgenommen werden in den Standard Tempus 500 Index. Wir gehen weg von Öl und Kohle, das heißt das, was vor über 150 oder 100 Jahren oder 150 Jahren für eine große industrielle Revolution gesorgt hat, davon gehen wir weg. Atomkraft wird infrage gestellt und wir suchen nach neuen Energiemöglichkeiten. Und es gibt heute noch einen ganz, ganz wichtigen Vorteil, den viele, sehr, sehr viele übersehen. In der Gründerzeit, also Ende 1800 und auch noch im letzten Jahrhundert, war die Trennung von Oberschicht und Proletariat oder breite Masse noch viel, viel stärker sichtbar. Und das hat aber auch dazu geführt, dass sehr, sehr viele Ideen, die da waren, wenn die nicht in der richtigen Schicht in der richtigen Gesellschaft aufgetaucht sind, dann sind diese Ideen entweder unterdrückt worden, ähm, aufgekauft und dann in der Schublade verschwunden. Also hatte die breite Masse kaum eine Möglichkeit und ähm, das, was heute ganz klar anders ist, wir haben eine unglaublich breite Erbengeneration. Diese Erbengeneration sitzt auf sehr, sehr vielen, äh, sehr viel Kapital, auf sehr viel Reserven und Das ist auch noch gepaart mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit an Umsetzung, an Transformation, an Neuigkeiten, wie es wir derzeit haben, gab es noch nie. Das kann man so behaupten. Möglicherweise gab es früher intelligentere Menschen, irgendwann in der Frühzeit. Aber die Geschwindigkeit, die wir derzeit haben, die gab es noch nie. Und diese Geschwindigkeit wird zusätzlich auch noch angeheizt durch die Digitalisierung, wird beschleunigt. Und die Geschwindigkeit, die Digitalisierung, führt zu einem weiteren sehr wichtigen Punkt, zu Individualität. Es ist keine Einheitssoße, die wir heute sehen, sondern sehr viel kann individuell gestaltet werden. Und das gibt gleichzeitig auch die Chance, jeden Einzelnen, weil jeder Einzelne kann entscheiden, wenn er ein bisschen Birne hat, wenn er äh, Wünsche hat, wenn er Ideen hat, diese tatsächlich auch umzusetzen. Das unterschätzen sehr, sehr viele, aber früher sind Ideen sehr oft unterdrückt worden, Patente sind aufgekauft worden und sind irgendwann in der Schublade verschwunden oder äh, irgendwelche interne Interessenslagen haben dazu geführt, dass die Idee dann gar nicht ausgerollt wurde. Hat dann auch dazu geführt, dass manche Unternehmen untergegangen sind. Nehmen wir als Beispiel nur Ericsson, hatten 96 schon die Idee für ein Touchscreen, das heißt ein ein, äh, ein tastaturloses Bedienmodell bei den Computern und da hat man ganz arrogant die Frage gestellt, wozu braucht man das? Wir haben eh schon Tastaturen. Heute kann jeder hergehen, egal ähm, in welcher Positionierung und vor allem wo die Person zu Hause ist. Also wenn in meiner Geburtsstadt oder in der kleinen Ortschaft, wo ich aufgewachsen bin in Siebenbürgen, in einem kleinen Dörfel jemand eine Idee hat, wo zwar dort nur 150, 200 Menschen leben, aber eine Internetleitung da ist, ist es genau die gleiche Chance, als ob jemand heute in London oder in New York oder in Tokio lebt. Die Möglichkeiten sind da. Mit der Idee kann jeder in die Auslage gehen und anschauen, wie die Märkte darauf reagieren. Absolut frei. Und dem gebe ich nicht recht, dass jemand sagt, ja, aber in New York gibt es bessere Chancen. Nein, gibt es nicht. Heute gibt es die Möglichkeit, tatsächlich aus äh, hinter Botswana äh, irgendetwas der Welt präsentieren zu können. Die Geld ist voll mit Geld, egal wo die Zinsen sind. Und Geld sucht Intelligenz und Talent. Es braucht nur jemand äh, sich dahinter klemmen und, und einfach de- äh, sagen, okay, ich habe die Idee, ich probiere das. Und es macht, äh, parallel können mehrere Ideen gestartet werden. Das heißt, das ist aus meiner Sicht eine gute Nachricht für all jene, die gute Ideen haben, gute Lösungen haben und auch bereit sind, zu sagen, okay, ich gehe damit in die Auslage und schaue mir mal an, teste mich, wie geht es mir. Ähm, das ist auch für Angestellte wichtig, ob diese Innovationskraft in der Firma ist, wenn ich dort bin, weil dabei kann ich entscheiden, ob diese Firma weiter wachsen wird oder ob die Firma sich nur ausruht auf den aktuellen Geschäftsmodellen. Dann wäre es möglicherweise auch für mich als Mitarbeiter gut zu gehen, weil da werde ich nicht besonders lange und erfolgreich Karriere machen können. Und als Investor sollte ich immer darauf schauen, wie welche Perspektiven hat diese Firma, neben dem Daily Business, neben der Tagesarbeit, gibt es da Perspektiven, da lohnt es sich dort zu bleiben, ansonsten besser gehen. Und natürlich gehört auch Zufall und Glück dazu, mein Lieblingsbeispiel in dieser Geschichte ist immer wieder äh, Larry Page und äh, Sergey Brin, die Google gegründet haben und als junge Studenten 1996 äh, finanzielle Schwierigkeiten hatten und dabei waren, Google für circa eine Million Dollar zu verkaufen. Der Käufer ähm, war schon ein Internetspezialist damals und sie waren in Verhandlungen und der Käufer, der mögliche Käufer, hat den Kaufpreis sogar schon auf 750.000 Dollar runtergedrückt. Und die zwei Studenten hatten aber nur eine Bedingung. Sie wollten, dass ihr äh, Google-Betriebssystem Suchsystem eingebaut wird, weil dieser Investor, das war der Wienot Kolzler, Cols, ähm, ja, ähm, der hat schon so ein Betriebssystem gehabt, XITE hat das damals geheißen, es war aber sehr langsam und die zwei Jungs wollten, dass ihr System dort als Suchmaschine eingesetzt wird, weil das dann schneller gewesen wäre. Aber Excite wollte gar nicht schneller werden, weil sein Geschäftsmodell darauf aufgebaut war, dass die Kunden möglichst lange sich auf ihrer Seite aufhalten. Und nach Aufhalte dauert auf der Seite haben sie das Geld, also die Einnahmen bekommen. Und deswegen haben sie das abgelehnt. Die Jungs waren dann recht verärgert und sind dann auf eine ähm, Finanzierungsrunde gegangen und haben von den großen Investoren ungefähr 25 Millionen zusammengeholt. Die Bedingung war aber, Sie durften nicht von diesem Geld für sich entnehmen, also ihre finanziellen Sorgen waren nicht gelöst. Und sie haben ähm, eine Geschichte eingebaut, die halt die Investoren so als Nebenabfallprodukt ak- akzeptiert haben. Das war das Mitverkaufen von Werbeseiten. Ähm, haben sie gesagt, okay, das könnt ihr machen, das wird nicht das große Geschäft sein. Heute macht Google genau in diesem Segment 220 Milliarden Umsatz pro Jahr. Dann hat 2022, äh, 2002 Yahoo den beiden Jungs ein 3 Milliarden Dollar Angebot gemacht. Das haben sie abgelehnt. Zwei Jahre später haben sie dann den Börsegang vorbereitet und sind mit einer Bewertung von 23 Milliarden an die Börse gegangen. Und heute ist Alphabet 1,7 Billionen Dollar Wert Börsenkapitalisierung. Also so viel dazu, wenn jemand sagt, ja die Chancen, die waren früher und heute gibt es gar keine Chancen mehr. Es gibt mehr als je zuvor. Die Rahmenbedingungen sind sehr sehr positiv. Und ich hoffe, dass das äh, nach, dem, nach dem Wochenende so als Wochenstart ähm, ja für alle Bereiche Ideen liefert, weil es gibt keine Gründe dafür, dass jemand mit einer guten Idee mit einer guten Lösung für Probleme sich hinten anstellt und mit dieser Idee nicht rausgeht. hat alle Möglichkeiten. Klar, danach bleibt die Arbeit. Da muss man die Ärmel hochkrempeln, rausgehen und das auch tun. Mit diesen Gedanken starten wir in diese neue Woche. Ich wünsche einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.